0: 2月2日水曜日、今日の天気は晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、ケージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日日本放送有楽町の屋上濃度計 4.2 度とまあ今日もまあ日差しはありそうですけれどもね、はい、晴れだからね、えー、しかしながら、えー冷たい空気の中という感じですので、まあ、あ暖かくしてお過ごしいただければと思います、まあ、ねここのところは晴れの日が続いておりますけれども、うん、昨日はあは昼過ぎに速報が入ってびっくりしたのが、はい、石原慎太郎さんが亡くなられたというニュースが入ってきました。長官各しをざーっとこう見ていると、この石原さんについて、各し一面の、まあ,あ、産経はトップで報じておりますし、それ以外もえ肩の部分でね、さまざまな評伝とともにえ書いているというところであります、まあ,あ、私個人としては、もう石原さんというと、政治家のイメージしかないとこういうところで、まあ,あ、それも都知事のイメージがものすごく強いと。あの89年にに自民党総裁選に出られたというあたりの写真が出てたりなんかもしましたけど、うん、八十九年って私八歳とか、
1: そうですよね。小学
0: 校でやっぱどちらかというとそれ以降のね、うんえー、話だなあというところでまああの。ね、排ガス規制、ディーゼル車のね、規制でペットボトルに、えー、黒い灰を入れてこう振っている姿とかね。まあそういうところが印象に残ってますけれども。まああの、いろいろすでにね、メールやツイッターなどでも石原さんについてとこういうのもいただいておりますが、この東日本大震災の時の話をですね、書いてくださっている方が非常に多いですね。風、えー、風任せののののささんんツイッター石原言言葉葉科学が風評にに負けるのはこここういうい時代だからこそ改めてこの言葉を胸にでで生ききていきたいたすと、えーまあ、どういうシチュエーションでこれが出たかというとあの東日本大震災から半年ほどが経った2011年の秋の出来事なんですが、えー、被災地では、まあ、積み上がるがれきをどう処分したらいいのかと基本的に、えー、同じ都道府県内で処理をするというのが参拝の原則にはなっていたんですけれども、まあ、それをやってたら100年経ってもがれきが片付かないというようなことが出てきた、まあ、それだけ甚大な被害が津波による被害が出たというところで、まあ、これをなんとかでですねえー、分散して全国で、えー、手分けしながら処理ができないかというような話が出てきたんですが一方で、えー、福島第一原発の事故があったというところで、まあ、この震災のがれきを処分を受け入れると、えー、放射性物質が入ってくるみたいなです、ねまあ、根拠がまるでない根、ね、も葉もない話をです,、ねえー、する、まあ、活動をする方々がたくさんいらっしゃって実際、まあ、そういった声でうん躊躇していた。道府県のおじいさんたちもたくさんいらっしゃった中で、えー、東京を率先して、えー、石原知事、手を挙げたとでそのとあに、のー、記者からですね、えー、都民が反対してるじゃないですかとおどうするんですかと聞かれて土原さんはこう答えた放射能汚染を図った上でなんでもないから持ってくるんだ黙れと言えばいいといやこれ、政治家すごい言葉を吐いたなということであの当時も大,大きく話題になったんですが、うん、でやっぱりこれねあの今,のこ今回の,この、ねえー、亡くなられたのな当たってのおエピソードトークなどでもこの黙れと言えばいいというところがものすごく注目されるわけですよで石原さんという方はこうやって歯に、えー、キの犠牲の発言をガンガンやっていたという人でもある一匹狼だったとおそれでもお爽やかな部分もあった人だということをお言うところが多いんですが私はです、ね、どちらかというとこの放射能汚染を測った上で何でもないから持ってくるんだというのをきちっと公の場でこれ会見だと思うんですけれども、うんはいしっかりとおっしゃったっていうのが、まあ、ここら辺がですね、まあ、その、熱情の人、感情の人でもあった部分があるんですが、ただ、他方を、をこのきちんとしたロジック根拠立てというものをものすごく重視した人でもあったなということはえ一つ思っていてもいいんじゃないかとういうところでだからこそ豊洲のね築地の豊洲移転に関してもうんだって土の汚染は確かにあったよなとあったけれどもこれちゃんと手当てしたんだろうとだったら堂々と持ってきゃいいじゃないかとこういうことをまあそれを貫いていらっしゃったとまあその後ですねえ呼ばれたということもあったけれどもあの時も堂々とした発言をされていたというのは、まあ、この科学に対しての信頼というものそして、えー、論理が立っているものに関しては、まあ、感情ではなく冷静に判断をするんだという信念があったのではないかなというふうに思いこれはんなんというかセンセーショナリズムでなく政策を判断していくというところで、まあ、今の政治に対しても非常に示唆的なんではないかというふうううに思うところでありますであのくしくもですねえ昨日、えー、山口環境大臣が、えー、福島県における放射線の健康,健康影響について、えー、というですねあの元首相5人の方々甲状腺がんに多くの人たちが福島で苦しんでるんだというようなです、ねまあ、あの文書を出したことについて、えー、認識を正す文書を出したと。これもあのね、えーえ、小泉さんだとか、細川さんだとか、菅さん、鳩山さん、村山さんとですね、まあ、あの、まあ、政治家の人たちにとっては、まあ、あの、選脱の人たちに対して、環境大臣、現役の人がこう、物申すっていうのは、なかなかやりづらいことだったと思いますが、しかしながらこれを、えー、こういった記載が、福島県の子どもの放射線による健康被害が生じているという誤った情報を広め、いわれのない差別偏見を助長することが懸念されるというふうにですね、山口大臣が、あ文章を出したということこういまあそれはあの、まあ、政治家そのものでもあり周りのこうね官僚たちも含めて、えー、こういったものを毅然と出していくと科学的に誤っているんだということをきちんと出していくということは大事だしこういうことを言う,こう、ねえー、政治家の方々が、えー、いるとこういうことはまあ非常になんというか。あこの遺伝子というものが引き継がれているとしたら、あ、これはいいなと。まあ、これはコロナに対してのね、えー、政策的な判断だとか、そこも含めてですね、非常に示唆に富む話だなというふうに思いました。えー、後ほど、この石原さん、生前メディアに最後に出演したのが、実は日本放送の新春の特別番組でありました。2021年の1月2日、今から一年半、1年と1ヶ月前の放送のオンエアというものがテープ残ってましたのでそれもお聞きい,いただこうと思っておりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです、えー、まずはえー、6時半過ぎからご登場いただきますけれども宗教離れが進んだ各国で人々の心をつかむ新たな宗教的な動きとは何かについて伺ってまいります、えー、そして次第取り上げるニュース新型コロナ東京都病床使用率 50% を超えてきました、えー、それから石原慎太郎さんについて、えー、さらには中国の人権状況に関する決議、えー、そして去年の有効求人倍率 1.13 倍、えー、そして7時40分過ぎスクープアップの増では石油連盟杉森勉会長のインタビューの2日目、えー、脱炭素が石油価格や石油産業に与える影響についても伺ってまいります。スタジオ長官隠し入ってままいりましたえー、今朝は、まあ、あの石原さんの、ねえー、亡くなったこと、まあ、産経新聞は、まああのー、正論のメンバーでもあったとこういうこともありますので、えー、写真もかなり、ねえー、ふんだんに使いながらあ展開をしております、えー、と、まあ、都知事としての顔だとかあるいは作家としての顔だとかその前の政治家としての顔、えーまあ、政嵐会という、ねえー、グループも作ってとこういうあたりのお話す。なども、えー、出てきてきおります、えー、それからコロナについては東京新聞、えー、病床使用 50.7% と、まあ、ただ、重症者、まあ、都が認定している重症者の数は29人と、えー、いうことになっています。おりますので、まあ5パーセント足らずじゃないかという指摘もあります。まあこの辺については後ほど佐々木俊尚さんとも深めていきたいと思います。それから経済安全保障推進法案について有識者会議が提言書を取りまとめました、えー。まあ事業者に罰則案ということが朝日新聞のまあ一面トップになっております。まあこれあの今は予算の審議というものがまず行われておりますけれども、この予算が上がった後はこの経済安保にににについいいててとととうううう話と子ども家庭庁が今国会ののの目玉になるであろうというふうに言われておりますその中の経済安全保障についてサプライチェーンの強化であるとか基幹インフラの事前審査それから先端技術の官民協力などなどというところが問題になるとそこで事業者に対しても罰則の規定も設けるとこの辺りはアメリカなどがすでにやっていることの足並みを揃えるというところもあります。が他方それは経済に影響があるとまあ企業活動に影響があるじゃないかとういうこともまあああ解説の記事の中には出てきております。まあこのあたりどうバランスを取るのかというところがまあ今後の焦点となりそうです。えー、それからホーム大臣の諮問機関法制審議会が、えー、民法改正についてあのー、着書推定の見直し、それから女性の再婚禁止期間の廃止を盛り込んだ、えー、改正要項案を決定したということであります。まあこれあの大学などでまあこの民法を勉強するとあるいはね。えーそそれこそ法律関連のねあの、法律相談の番組とかでもよく問題になってくるのが、まああまあ、男女の、ねえー、婚姻が、まあ、破綻をし、そして、えー、離婚をする、で離婚した後女性に関しては、えー、その後、100日間は再婚が禁止されている期間が民法上あるんだと、この規定そのものが女性に対する差別じゃないかということは、まあ、海外からも言われているところで、まあ、この規定は、まあ、明治の時期にできたことですけれども、その当時は、ね、え再婚を、その時期に再婚お子さんが再婚してしまって、えー、お子さんができた場合にじゃあどっちの親父親なんだというのが、まあ、あの推定が難しいと、まあ、今はですね、えー、DNA の検査があったりとかいろんなことがありますんで、まあ、そういったことも、えー、加味しながら着手推定は当然ながらできるということでありますけれども、えーまあ、あの当時はそういったことができなかったんでこういうことが、えー、規定としてあったと。まあ、いい加減それは、まあえー時代に合わないじゃないかということで、その見直しというところで、えーまああの、別の男性と再婚した場合にはですね、再婚後生まれた子供は再婚後の夫の子供と推定するという例外規定を設けるということも出てきております。まあ、ただ、これで、まあ、これでも漏れてしまうところというのが、えーまあ、あの離婚した後、にまあ,あのお子さんが生まれるところが再婚していないとなるとその場合はあ現行の民法がそのまま適用となって、えー、基本的にはあの前の夫の子供と推定されるということになりますがまあ Dv などがあった場合にですねまああのえーねえー、別の男性とのお子さんを身ごもったあ女性が、ただ最高、その前の夫が離婚に応じない場合は再婚ができないということになるんで、まあ、それでシェルターなどに逃げてで、お子さんが生まれるという時に、じゃあそのお子さんを、えー、これきちっと戸籍を作って、届けを出すということになると、前の夫の子供と推定されてしまうということがあるので、えー、出そうにも出せないというようなケースがあると。ことですが、まあ、ただあの一歩前進であるということは、えー、かなり評価されているようであります。えー、これが読売と毎日今日の一面トップでありました。この時間からコメンテーターの方々のご出演今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いしますさあ佐々木さんメディアプラットフォームノートで、えー、様々発表されていますけれどもどの国でも宗教離れが進んで代わりにあるものが対等しているという、えー、論考を出されていますそうで
2: すねあのよくほら日本人は無宗教でね,ねそれからべると、うんうんうん、欧米はキリスト教のなんか原理がきちんとし染み渡ってるから全然、えー、ロジックがあるんだことこよく昔から批判するんだけど、うんうんうん、日本のこと、はい、実はヨーロッパでもものすごい勢いで宗教離れが進んでて例えば、ね、フランスだとねカトリック信者として答えたのは 23% しかいない6割以上が無宗教イギリスは7割が無宗教、うん、一番信仰心薄いのはチェコで無宗教9割以上っていうそうなんですかいつの間にかねみんなキリスト教徒じゃなくなってるんですよあれだけなんかね教会がいっぱいあってっていうイメージがねうなんですよね,でその代わりにね多分ねすんごい増えてね自己啓発セミナー,おー。アメリカなんか有名ですけどね、はい、もうわーっとみんなで盛り上がって、何で何で直しながらね、えー、へーへー自分ご間違いを食うるみたいなねもう、だからある意味。ね、教会のねメガチャーチとかでわっとこう歌いながら賛美歌歌いながらやるじゃないですかあれとね、はい、ちょっと雰囲気が似てるって言われていて多分代わりになってんじゃないかなっていう。日本はねそこまで自己啓発セミナーとかみんなはやってなくてですね何が流行ってんだろうって言われた時に思いついたのはあ,あそうだ推しだってあ推し推し<笑>あの !10 年ぐらい前に、はい、あのー。前田敦子はキリストを超えたっていうねすごい本があって、はい、あの要するに AKB ってある意味なんか宗教的な感覚なんじゃないかっていうね偶然ファンとこう、ね、アイドルが目が合うことによってーこわっと典型を受けるとかね握手して近づけるとか、ね、ん,なんかそういうところはねなんか宗教的な感覚に近いみたいなことを指、ね、摘してきた本が出たことがあるんですよ。確かにある意味となんか何にる何癒しを求めるののっていうのが、はいまあ、今は我々は神も仏もあんまり信じてないけどなんかやっぱり、ねうん、推しとかね、まあ、最近は萌えとは言わなくなって推しって言ってますけども、えーえー、そういうアイドルとの関係性みたいなものにねすごいこう別にアイドルじゃなくても例えばアニメのキャラクターでも何でもいいんだけどうそこに癒こしを抱く人っってての増えてるかなってい
0: うねうお隣で新庄アナウンサーがものすごくうないてますけど<笑><笑>推しとか、は
1: いね、そうですね確かにアイコン
0: みたいなものにっていうところ。
1: 確かにねあのいろんな作品とか、うん、私の場合はね特撮作品とかが大好きで、うんうん、ずっとそれをこう見て、うん、癒しはい癒しとしていうんすそれで十分じ
2: ゃないかっていうね<笑>、うん、あとまあほら、うん、オンラインセミナーだったりとかね<笑>、うんまあ、そういうのがはやってたりするわけで、はい、ただねこれってどうなんだろうって本当にそれで宗教いられなくなるのかと思って昔僕ね数年前ですけど曹洞宗のお坊さんの藤田一生さんって有名な僧侶の方に、えー、その人にね対談した時に聞いてみたことあるんですよ。はい、自己啓発とかか、はい、そういういのでなんかカバーさされるんんですかって聞いいたらいや佐々木さんね、うんうんうん、確かに何か普通の人生の悩みってそういうので、ねうんうんうん、カバーされるのかもしれません,、うんうんうん、でも、はい、そういうのででもカバーしきれない最終的な悩みってあるでしょう、うん、なんで人間は生きてるんだろうとか何で人は死んじゃうんだろうとかね、うんうん、そういう自己啓発でも推しでも何でも解決できない問題を最終的に考えるのが宗教なんですって言われたことがそういう意味ではまだ宗教の役割
0: は残ってんだなと思いますけどね。うんえー、まずはあ宗教離れとその役割というところをお話をいただきました、えー、先ほどのここが気になるプラスのコーナーでうーん各,各国でまあ宗教離れが進んでいるという話、自己啓発がそれに変わるのかというあたりもいただきました、でえー、日本じゃ推しという概念がね、えーえー、それに当たるのかもという示唆がありましたが、えー、ガレオンさん、ツイッターです、えー、いわゆる偶像崇拝が現代にマッチしたものが推しってことなんだろうなと、えー、こういうふうにいただきました。
2: なんかねこのご利益がないところがいいんですよね
0: 。あ、ご利益がない。そうそ
2: う宗教って本来そんなもの気にしないでただただこう純粋にね今この瞬間ねお数えできるっていうねおしてまさにそうじゃないですか、はい、ご利益も何もないただまあおしてるだけって
0: いう、ね。ああ、うん、なるほどだぶ。教とかももともとの庄左、ねうんえー、仏教の話もありますけれども、もう自分をどう見つめ直すかみたいなところが。そうですよね、うん、なんか日
2: 本に来てだいぶ変質してね、葬式になったりとか、御利益になったりしたんだけど、もともとはもう、なんだろう、もう、姓は虚なしいものと知れっていう、ただそれだけの。うんうんことを言ってる宗教なんで、まあそういうところに回帰していくんじゃないかな。ものの見方ってことですよね、きっとね。な
0: るほど。まあその意味でこうお死、うん、に対してね、えー、いろいろこうお金をつぎ込んだりなんかしても見返りの部分をじゃあ求めるかっていうと、そうでもないわけですよ、ね。ね見返
2: りを求めないから尊いんですよ。これは深い話深いですね。
1: <笑>お聞きの配信プログラムは日本放送イーダコージの OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト、YouTube、でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報リーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに羽道子さんの「いってらっしゃい」黒木ひとみさんの対談コーナー「朝ナビ」など盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです東京都新型コロナウイルス病床使用率 50% 超え東京都内の新型コロナウイルスの患者用の病床使用率は昨日の時点で 50.7% となり、都が緊急事態宣言の発出の要請を検討するとしていた 50% を超えました一方、都の基準で集計した重症患者のうち入院しているのは28人、重症患者用の病床使用率は 5.5% となりました。えー、まあ病床そのものはこう使用率だいぶ増えてきているけれども一方で重症の方まあとの基準だと 5.5% という
2: 政治部の記者と先日話したらまあ官邸、何考えてるのって聞いてみるとやっぱりねピークアウトがすごい早いとこれまでの事情を見てまあ沖縄なんかそうでしたよねもうかなりピークアウトしてきてあとまあヨーロッパも結構ピークアウト。はい、スピード感あって。出てる感じがあるのでまん防が東京都2月13日まで、ねは
0: いま,ねえー、まん延防
2: 止措置ですけども出てるんで、まあ、そのぐらいにはピークアウトするんじゃないのかっていう期待感があってそれまでなんとか持ちこたえようって話みたいですでまあ実際ねあの実効再生産数って1人が何人に感染するかって数字も一時、はい、すごい1月の上旬ぐらいでね、えー、へーへーへー6とか, 6、はい、かぐらいまで行ってうわ、ね、って感じだったの今はまあ5 1.4 とか 1.5 とか全国で 1.4 で東京は 1.5 ぐらいですか、ねはいまあだん,だんだん落ちてきてるとこれが1より下がると完全にピークアウトって言えるようになるんでもうあと一息で頑張れるんじゃないかなっていう,、ね、うところだと思うんですでもねすごいと思うのは<笑>この1月の上旬ぐらいに、はい、ら冬休みみ,みんな<笑>すごい外出してたじゃないですか、うんうんですね、年末年始、ね、新幹線激混みで1、はい、月その上旬も名古屋行ったらすごい新幹線混雑なんだけど、えー、2週間ぐらい前に、ね、妻がね、はいえー、京都まで仕事で行ってきたらもう新幹線ガラガラで誰も乗ってなかったわよって言ってすごいですよね。このなんかね、強制されてるわけでもなく、ロックダウンしてるわけでもないのに、ええ、なんか、はい、うわ、感染増えてるっていうふうに報道された瞬間に、みんな、ピタッと行動をやめるっていうねう、このなんか恐ろしいほどの足並みの揃え方っていうのが、日本人のね
0: 、こ、ね、れはま
2: あ、恐ろしさでもある強みでもあるというねうん、うん
0: 、街の雰囲気が、まあ、まん延防止等重点措置は出てるんですが、もうまるで緊急事態かのよう,なそう
2: ですよね。<笑><ーん><笑>だからまああとはねワクチンのブースター接種いわゆる3回目接種がどのぐらい進むかっていう、はい、なんか結構進んでなくてなんかテレビのニュースかかなんかで、はい、いや交差接種でねファイザー、ファイザーなとモデルナとかが嫌だからみんな避けてるんでしょうかみたいなことを報道してたんだけどいやそんなことなくて全然接種券が来てないっていうう,うちも、ね、来てないです、もう東京都渋谷区なんですけど、住所が。はいえーっとね、8ヶ月後二3回目とか最初言われてた。8ヶ月ってどう去年の8月ぐらいに打ったので、じゃあ4月ぐらいかって、まあだいぶ先だなと思ってたら、先週ぐらいにメールが来て6ヶ月に短縮しますと、はい、あそうすると2月なんだなって、きているのは2月の中旬ぐらいに接種券発送みたいな話でん、まあ、だんだん早くなってきてるんだけどもうちょっと、ね、政府はね、はい、接種券の状況、どのぐらいになってるのかとかワクチンどのぐらい確保しているのかとかもう少し大きく広報してほしいなと、ね、前の,あの去年の、ねはい、菅政権、河野大臣の時と比べると情報があまりにも出なさすぎだし接種券どのぐらいでどういうすぐに、ね、自治体に圧力かけてるのかもなもうちょっと言ってくれないと分かんないですよね、これ,、ね
0: まあね、あのこれから、ね、接種をしようとすると、うんまあ、どっかで予約取らなきゃなんないと、うんまあ、接種券こないにせよ、せめて予約だけでも取りたいよねと思うのは人情なん,
2: そうなんですよね、自衛隊の大規模接種センターも開いたほうがいいけど、はい、接種券ないと予約できないから、そうですね、なんかこうなんだろう、例えばほら、接種証明とかもすでにアプリでできるようになってるじゃないですか。うん、あの2回目接種のあれを見せれば予約できるとかね、うんうんうん、なんかそのぐらいにしてほしいなと思うんですけどね
0: 、まあ、あのね第1回、第2回接種の時なんかは、うんね、特に職域の接種とかは予約券、券接種券なしでも、でね、後から持ってくればいいから、うん、とりあえず打ちましょうということが可能だったと、だからね、6か月間隔空いてればいいじゃないかって、うん、なかなかそこの柔軟性がまだない,の
2: かな,いないですよね、堀内大臣、一体どこで何をしてるんでしょうか
0: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです石原慎太郎さん昨日89歳で死去東京都知事や運輸大臣旧日本維新の会共同代表などを務めた作家の石原慎太郎さんが昨日東京都内の自宅で亡くなりました89歳でした葬儀は近親者のみで行い追ってお別れの会を執り行う予定ですえー、まずは在りし日の石原慎太郎さんが生前最後のメディア出演となりました日本放送の番組に出演した際の様子をお聞きいただきますえ2021年去年のお正月1月2日放送の亀井静香石原慎太郎新春雨から砲弾で当時の菅政権について語る石原慎太郎さんです
3: 花がないね全く花がないそれはね、花ばっかりあっても困るんだけどね、とにかく菅君一人の責任じゃないけども、菅を頂点に支えている今の自民党の、ね、政治家たちっていうのはね、まあなんというのかな、一貫した強いその信念ってのはないな、一国のリーダーになればね、やっぱりその、人の持ち得ない発想力っていうのを発揮しなかったら不幸ですよ。仲間間である人間たちを救うあ仕事はできないと思うな
0: いやー石原さん、太郎節ね
2: 。<笑>菅さんは花がないって批判してますけども<笑>まあ確かにね石原慎太郎って実に花のある政治家だったなっていうね、はい、よくも悪くもねこの声
0: だけ聞いてもね、うん、その姿が思い出されるよなというね。
2: いやあの、いいことはいっぱいやってて、さっきお話したがれきね、はい、311の後の瓦礫受け入れとかでね、うんうんえー、そんな受け入れないとか言ってるやつは、黙れみたいなのを発言したのも、これはすごい僕は、拍手喝采だったんですよね
0: あ放射線の,、ね、の汚染に関して、測った上で何でもないから持ってくるんだと、うん、黙れと言ったり
2: 。あとはほらディーゼル車規制とかね栃木時代には、はいね、ドイツが最近になってねディーゼル車規制とか始めてよく話題になってましたけどもそれに先駆ける15年ぐらい前20023年ぐらいですかね、はい、いち早くディーゼル車規制東京都でやってこれもすごいね空気を東京の街をきれいにしたって言われててすごいあの素晴らしい施策だったなと思うんですよね。でまあ土地時代の政策ってあと有名なのはの尖閣の、えーは
0: いえー、とい
2: う地にしようとしてそれで国有化してこれがまあ決定的に中国との断絶につながったとっ言われてて良かったのか悪かったのかこれはもうちょっと時間が経ってねえ歴史的事実となってからその解明される話なんじゃないかなと思うけどまあ良くも悪くもやっぱり石原土地事らしい、
0: はいえー行動力うん。政
2: 治行動力だったなという感じがしますよね。あの
0: 当時、まあ、あのー、私有地であったので、うん、まあ、どうなるかっていうようなところがね。取り沙汰されたときに、ちょうどは買うじゃないかと。そう
2: ですよね。グッド
0: 前に出てきた。
2: <笑>ただ、中国側から見ると、あれはもう何もしないで、ほっといて、うん。我々は触れないようにしようって言ってたところは、なんで、そこでわざわざ日本側はね、行動を起こすんだっていう。苛立ちは相当あったみたみいで
0: うん、うんまあ、中国サイドからすると、うんまあ、あの都と、まあ、同等のところで、うん、省だとか県だとかっていうのは、中央に当然従うもんだろうっていう感覚があるんだけどよ、ね、いやいやいや、地方自治がありますからね、うん、この国にはっていう、<笑>そうが分からなかったらしいという話も聞きます。うん
2: 、韓国からは、ね、相当嫌われてた、はいまあ、中国、韓国からやっぱ嫌われてたっていうのはすごいあって、昨日産経新聞にその、
0: はい、韓
2: 国の聯合ニュースがですね、えええええー、石原氏、司教はね、うん、日本の極右茂元製造機が死亡って見出して報じたっていう、ね、<笑>極右茂元製造機ってすごい言葉だなっていうねい<笑>連合にそんな言葉使うのかでも何に起こってるかってかほら。はい三国人が、ね、震災で相乗を起こすみたいなことを言ったりとか、はいはい、慰安婦問題、日本にいる朝鮮人を強制した証拠はどこにありますかみたいなね、まあ、これは正しいか間違っているか置いといても、うんまあ、韓国にとってはちょっとざわざわする発言だったんだろうなと思いますけど
0: ね。まあでもナショナルプレスがその見出しっていうのはすごいですよ
2: ね。よねあともっとさかのぼってね、はい、80年代とかに戻ると「ノーと言える日本」っ、は、ていうね「ノーと言える日本、ね」日本か大ベストセラーがあって、はい、あのソニーの森田さんと一緒に書いたね森田京さんと、ね、はいあの中でねすごいあの当時やっぱり日本は圧倒的に経済強かったのでジャパンズ
0: ナンバーワンの時代そうなんですよね,ですよね
2: だから半導体とかもほら今やね韓国、はい台湾とかに完全に取られてますけども、うん、日本が半導体が圧倒的強かったと、うん。だから半導体もアメリカに売らないぞ、ソ連に売るぞって言ったら、もうアメリカは日本に従わざるを得ないんだみたいなことを書いてて、うんうんうん、結構いやそこまで言うか日本っていうので。<笑><笑>あの本はね、あのアメリカの政界ってワシントンでものすごい読まれたっていうね、う話があって。こ
0: んなに極端になったか
2: という,う。そうそう,そう、うん。もう21世紀は日本の時代だなんて言われてたわけですけどね、えー、今振り返ると何言ってんだろうって感じがちょっとして、まあ、あの時代ならではなんですけどね、うん、まさかあの時、石原さんもね、日本がここまで凋落するとは。思、うんうん、思っってもいななかっただろうなと思いますよ
0: 、まあ、その辺もあったのがね、うんえー、99年、都知事に出るっていう時にも、東京から日本を立て直すんだという発言がありましたもん、ねうん
2: 、あの時も本当はね、首相になりたかったみたいなんですけどね、うんうん、首相にならないんですかって聞かれて、はい、いやいや、今の状況じゃ無理だろ俺は東京でいいんだみたいなニュアンスのことをね、うんうん、あいらかなんかインタビューで。話してたのを見たらちょっと懐かしく思い出しま
0: したよ僕。うん。まあ本当作家としてというよりもまあ政治家としてのイメージが。そうで
2: すね。まさか1950年代太陽の季節でデビューした時はね、みんな<笑>おお新しい作家が出てきたっていうんでもう。はい。男性気を正直に突き立てる書,書いた人がまさかこんな偉大な政治家になるとは当時誰も想像もしてなかったんじゃないかなと思いますけどね
0: 。本当にもういろいろなね業績今日の新聞の紙面では様々に清を邦平も含めて書かれております。次<笑>でご冥福をお祈りいたします。えでは続いて二つ目こちらのニュースです。衆院本会議中国の人権状況に対する決議を採択。北京オリンピックの開幕を前に衆院は昨日の本会議で新疆ウイグル自治区やチベット自治区など中国での人権状況に懸念を示す決議を賛成多数で採択しました決議は自民党や立憲民主党などの国会議員が提出し昨日の衆議院本会議で採決が行われた結果自民公明両党や立憲日本維新の会議国民共産など賛成多数で採択されておりますでその中で、えー、日本維新の会と国民民主党は賛成はしましたがあ日中関係に配慮して中国名指ししてないじゃないかと人権侵害という表現も見送ったじゃないかと、えー、不満を示す文書をそれぞれ発表しております
2: これ、なかなか、ね、難しいですよね、はい、確かにこれ以上、圧力を増やさない方がいいだろうって判断は確かにそうなんだけど一方で何も言えなくなっちゃうのはまずいよね。っっていううねね
0: ねさっきのノと言える日本から、ね、そうなんですよ、ね、うここでという
2: だからねロシアとドイツの関係に僕は似てるなと思っていてロシアが今ウクライナ国境に、ね、軍を集結させてもう戦争始まるのかみたいな状況になってると、はい、でここでロシアに対して強く出ないとだめだっていうふうに、うんうんまあ、欧米ではね緊張、はい、が強まってるんだけどドイツは例のノルドストリーム2っていうね、うん、ロシアが直接、うんうん、そうあの天然ガスのパイプラインを引いて,るの、うん、引いて開通させようとしてるのでそここの首根っ抑えられてしまうとと困るる要するにドイツっていうのは原発やめようっていうね、はいえー、完全廃止って方向に進んでいてそうするとエネルギーどこから調達するかって言ったらもう再生可能エネルギーしかないであとは天然ガスであるとその天然ガスはロシアから来ていると
0: 。と、えー、いうことは
2: ロシアからの天然ガスが止まると、えー、その原発全廃の政策がストップしてしまうのでっていうところでロシアに見えなくなっちゃってるっていうね。ねだから経済安全保障の観点から言う,ら言うと、はい、やっぱりエネルギー大事だよねっていうすごい話なんですよね。で、日本はね、別に今のところ中国からエネルギー輸入とかしてないんだけど、経済的にはこの非常に密接に関わりがあると、はいえーうん。なおかつね、ドイツ、ロシア、まだだいぶ離れてますけど、大ポーランドとかって、はい
0: 。日本
2: はね、まあ、中国とね、国境接してますから。
0: えー、まあそうですよね。えー、まあ、あの、東シナ海を隔てるのみという、うん、そうなんですよね。うん地政、まあ
2: 、学的に言うとリスクはもうあれよりもずっと高いと、どっちかというと、ね、ウクライナとロ,、えーえー、ロシアぐらいの距離にあるわけですからね目の前ででしてるという形そうなんですよね。うんっていうところでどうやって向き合うのかと、か喧嘩するのはよくないんだけど、はい、かといって全く何も言えない、うんうんうん、中国にノーと言えない日本そういういことにねっなってしまったらどうなんだろうっていうところがね、この舵取りは僕は今後、非常に難しい、うん、でね特にそのウクライナ問題に並んでよく言われているのは台湾侵攻がもしかしたらどうなるのかと。はい、このの前もあの小泉優さんっていうあのロシアの専門家がアベマプライムで出られてしゃべってたのはその例えばウクライナ問題でえねロシアが例えばウクライナ侵攻してそれに対して欧米が何もこうね西側ができないでいると中国はそれを見ていてあそうやって証明戦争を起こしても何も言わないんだと西側はだったら台湾侵攻しても大丈夫だろうというふうに押し切って思っちゃう可能性があるから、うんうんうん、やっぱりウクライナに対してちゃんと向き合わなきゃいけないんだってことをおっしゃってて、確かにそれはそうだよなっていうね、うだからね、台湾侵攻が、ね、どうなのか、まあ、ちょっとまだ現状では全くわかりませんけれど、はいえー、中国にどうやって今後向き合うのかっていうのは、非常に重要な課題になってきている、ますますって感じですよね
0: 。続いてて教えてニューーースキーワードです去年の有効求人倍率倍率厚生労働省によりますと仕事を求めている人1人に対して企業から何人の求人があるかを示す有効求人倍率は去年 1.13 倍となり前の年から 0.05 ポイント下がりました有効求人倍率が前の年から低下したのは3年連続ですで一方で総務省が昨日発表した2021年平均の完全失業率は 2.8% ということで、まあ、去年と同じというところでありました
2: まあ、3年連続マイナスですからね。いやあのー、なんかね日本の問題ってね、はい、多分いや消費マインドとか、まあ、これ雇用者側もそうですけどね、はい、求人あの固定費を増やしたくないっていう思いとか、ね、その辺のマインドに常にあるなと思うんですよで。それこそ日本って今、感染が、ねまあ、これだけオミクロンで増えてるとはいえヨーロッパ諸国とかと比べるともう全然う、ねうね、2桁ぐらい少ない状況にあるわけなんですけどでも向こうはねだからイギリスなんかアメリカなんかそうなんだけど、はい、もう。感染抑制したらバーンと消費するんだ
0: んみんなお金使
2: って経済を取り戻そうみたいなねマインドに変わってきてるあんなに感染増えてるのにで日本は感染に対して多くないのにもう消費が冷え込んでですね、うん、求人も増えないっていうね、うん、これなんか思わず思い出したのは、うん、リーマンショックで、はい、あれもほら日本はリーマンショックその瞬間は日本は最も。えー、ダメージ少ないってて当時言言わわれれですね言われ
0: ましたよ、ね、そ,んそんなにこう債券とかああいうサブプライムとか持ってないからね、うん、そうそうだ,だからそれこ
2: そリーマンブラザーズ破綻したのを野村証券がね、はい、救済したりとかっていうような流れだったんだけど、うんうんうんうん、蓋開けてみた後10年経ってみると、はい、あれで一番経済ダメージ受けたのは日本だったっていう,う<笑>マインドが冷えきってしまって,って、はい、で日本はねこのなんかマインドが冷えきってる状況にこの平成の30年間で慣れきってしまって、えー、もはや上がらないと、えー
0: 。<笑>例えば
2: コロナが終わったらリベンジ商品になるのかっていうとなんか振り返ってみるとあんまりならなさそうじゃないですか。うん、いやそうなんですよよね,ねなんかこれ終わったらよしなんか買い物するかって思ってる人が
0: まあ大体もう物持ってるしいいよぐらいの感じでじゃあ新しいものに買い替えようかとかっていう感じにあまりならな
2: い,ならないだから結局、ね、アベノミクスの金融緩和とかで、うんえーね、インフレ率提示して上げていこうってやっても全然消費が増えない。はいうのもやっぱりそのマインドのせいだよねといくら金余りがダブダブしててもひ、えー、ょっとしたら、ね、来年再来年食えなくなるんじゃないかっていう不安がずっと残ってる以上はやっぱり消費増やさないよねと消費が増えなければ当然企業も儲からないし企業が儲からなければまあ給料も増えないっていうねう、まあ、その悪循環はずっと続いていて。いまだにここから抜けきれないっていう,、
0: ねうあのーうん、本当にアベノミクス初期の消費増税前の2013年ぐらいって、ちょっと消費が活性化したかなっていうような雰囲気があったようにも思うんですけど、まあ、あの時もその後に消費税の増税ありま
2: したから、ね、そうなんですよね、あと社会保障費の負、ね、担増がものすごい大きいので、うん、実は案外、可処分所得でいうと、さらに減ってるっていうのもあったりとかで。うんここのマインドを、ね、どう切り替えるのかっていう、はい、なんかほら日本って、ね、経済大国で GDP 世界第3位であり、はい、そんなに収入も少なくないはずなんだけど、うん、幸福度がむちゃくちゃ低いってよく言われるじゃないです
0: か,、えーえー、なんか世
2: 界五十何位とか、ねえー、そんなに低いわけですよ。えー、でそれってやっぱり、ね、な,なんとかなるさみたいなねうん沖縄弁でいうなんくるないさみたいなうそういう。マインドがすごい少なくなっちゃってるからじゃないかなとこれね別に日本民族の特性ってわけではないと思うんですよ、うんうんうん、江戸時代なんかねそういう感じだったと思うんですよね「まな,なるよね」みたいな気楽に生きようよっていう結構その日暮らしでも大丈夫みたいな感じだったと思います、ね、なんか別にお金なくなったら誰かなんか助けてくれるんじゃないみたいなね、うんうんうんうん、そういう,こう気楽さがやっぱり日本社会からこの平成の30年の間に失われてしまった部分っていうのはすごくあって。なんか、それこそ昭和の時代のね、うんはい、植木仁が日本無責任時代と
0: かって、ね。ええー。さらに
2: 楽しいせいみたいなね、ああいう責任で戻っていかなきゃダメなんじゃないかなと思うんですよね。ね
0: 金がないなら俺んとこへ来いそうそうそう。俺もないけど心配するなですからね<笑>。お前もないんかいって話なんですけど。<笑><笑>なんとなく酒飲みはいいんじゃないかってい話になっちゃ。いう,うそうそう。
2: うんうん、なんか、まあ多分ね、いろんな問題が絡み合って、一言では言えないと思うんだけど、それこそ会社っていう共同体がなくなって、みんな、ね、野、はい、に放たれて、うん、一人寂しくなり、うん、どこに頼っていいのか分かんないとねもうで、そこに自己責
0: 任という言葉がやってきて、おのおのがこう競争して、うん、なんとか生き残らなきゃならないとギスギスした社会になっちゃったとか結
2: 婚しない、ね、未婚率、障害未婚率が4割とか3割とか言われてる時代になると、はい、もう、いやもう老後はもう孤独死するしかないみたいな、孤独死みたいなことがね、蔓延して。だったらもう到底、贅沢なんかしないで、1円でも増やしてね、貯蓄をね、老後に備えなきゃみたいなことをみんな考えるようになっちゃうわけですよ。い、まあ、料会なんか貯金なんかしなくても、その時はなんとかなるだろうっていうね、マインドを作れるような社会にしなきゃだめだろうなと思うんですよ、ね
0: 、うん先ほど、コロナに関しての、まあ、ある意味のこう抑制が、効きすぎるほど効く、ねまあ、よし、悪しという話もありましたけど、このこうマインドみたいなものの冷え込みリンクししてるかもしれないですね,ありま
2: すよねそこの同調圧力みたいなのはね、はい、だからよくも良いところではコロナを抑制できるんだけど悪いとこ
0: ろで言うとこの消
2: 費マインドみんなと抑,抑えてしまっていうね両面ですよね
0: これ日本人のね。で何かあったらこう自粛警察みたいなふうに、ん、こう白い目で見られるんじゃないかとかそ
2: うですよねまあ酒飲んでるだけで、ね、怒られそうな雰囲気っていうのはねコロナのこの2年間ずっと。あったんで。そうなんですよ
0: ね。うん、なんかね、本当酒飲みとしては切ない限りでして。
2: <笑>旅行でね、イタリアとかスペイン行くとね、まあ前ですけどね、おいんだけど、はい、まああのぐらい気楽にやっぱ我々も行きたいよなと。
0: 昼から、は<笑>い、そう
2: そ、ね、う、江戸時代ぐらいはみんな昼から酒飲んでたらしいですからね<笑>うん。そのぐらいでいいんじゃないかと思うんだけど
0: 。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープへ。脱炭素が石油価格石油産業に与える影響とは原油価格の高騰や円安の進行でガソリンの値上げが続き政府による石油元売り各社への補助金を出すという対策が先月27日に発動されました、えー、この対策は補正予算に盛り込まれてますんで一応は3月末までと言われておりますで一方、世界的な脱炭素の流れは石油化学、この産業にどういった影響を与えるのか、えー、石油連盟の杉森勉会長に伺ってまいります。というわけで昨日に引き続きまして、石油連盟、杉森会長へのインタビューです。えー、新エネルギーなども含めて聞聞ききましたお聞きください去年の原油価格の動きなどを見ると、ヨーロッパで風が吹かなかったところで、再生可能エネルギーが足らなくなって、はい、特に天然ガスなどの需給を圧迫したっていう話もありました、はい、これ、世界的な脱炭素の流れみたいなものっていうのも、学には影響していきますか、はい
3: 、これは大きく今、影響しております。と、うん、例えば、化石燃料、LNG とか石油とか石炭とかですけれども、こういう化石燃料の上流開発、これが滞るようになります、はい、まだ化石燃料は、ですね全地球的に言いますと、需要は伸びております、それが脱炭素の流れが強すぎると、逆に価格が急激に上がって、それで安定供給に支障をきたすというような場面も出てまいります。うこういうよういよにトランンジションの時期つまり、はいここからエネルギーも変わっていき、脱炭素の世界になっていくという時期をです、ね、トランジションというふうに我々呼んでますけれども、はい、これ、2050年まで永遠にトランジションの時期が続くわけですで、えー。やはりこのカーーボンニュートラルとという流れとエネルギーの安定供給、はい、これを両立していくことは、やはりこれからの大きな課題になるんではないかというふうに思っています素人の考えだと
0: 、それこそ化石燃料、需要が減るんだったら、需要が減る分だけ安くなるんじゃないかと思うんだけど、そんな
3: ことはないわけなんです、ね、あの需要は徐々にしか減っていきません、んあの世界的に言うと、先進国では縮小の動きになっておりますけれども、まだまだ新興国、途上国というのがございまして、化石燃料を必要とする国はたくさんあると。これ上流への新しい投資が細ってしまうということになると、それこそ
0: 効率よく石油を取り出すっていうような新しい油性だとかっていうの
3: がなかなかできづらく
0: なってくると、かえつそれ
3: に新規発見できないということになると、既存の油田、ガス田はだんだんやはり埋蔵量は落ちてきます、ですから、その新たな開発行為を行って、パイを増やしていこうと、うん。うんうんはいこれで世界の需要増に対処してきていると、これが今までの現実でありますのでん、その流れがですね、はい、この急激な脱炭素によって、少しいびつに変わってしまうとううで。石油に変わるエネルギーをって、第一次の石油
0: ショックの時から、日本じゃずっとこう議論もされ、模索もされてきましたけど、どうですか、会長、何か新しいエネルギーとして注目されるものっていうのはありますか
3: 私どもが注目しているのは水素とそれから合成燃料合成燃料っていうのは水素を使うんですけれど、はい、やはりその水素になぜ着目かっていうと、うん、極めて用途が広いと発電用に使える、はい、それから産業用に使えます当然輸送用にも使えますプラスですね水素を使った蓄電というものができます、はい、で我々石油産業っていうのはこの水素とは極めて親和性が高いということがありますんで、はい、ここはしっかり取り組んでいかなければいけないというふうに思ってますしで合成燃料について言いますと、はい、CO2 フリー水素を使って回収した CO2 ーこれを合成しますうそうすることによって新たに CO2 は出さないクリーンな燃料ということが言えると思いますここは何がいいかと言いますと、はい、既存のガソリンとか軽油とか正常は全く同じに作りますうとすると徐々にですね混合率を変えていくことによって例えば 10% 混入すれば 10% の CO2 削減で、それが最後には2050年には全量置き換わっているとするとこれはやはり 100% の CO2 削減ということが言えますこのトランジション時期を安定供給をしながらスムーズに変えていくことができるということに加えまして新たなその社外インフラ、はい、我々の持っているタンク船プラントガソリンサンド SS もですね、はいこういったものまですべて変えずに、ですね今のインフラを使って供給していけるとそうすると、輸送手段
0: も既存の車を今まで通りに使って、でもエコになってるって、そういうことです。一番これ理想的ですよね、はい、さあ、この脱炭素社会、そして2050年まで、あと30年余り、転換期がずっと続く中で
3: 、石油の役割であるとか、意義というもの、どういったものがあるでしょうか。はいこれは昨年の10月にです、ね、第6次エネルギー基本計画というのが閣議決定されておりますけれどもその中で,です、ね、石油は災害時にはエネルギー供給の最後の砦りという位置づけをなされておりまして、はいうん、経済活動に不可欠なエネルギーであるということが示されておりますそういう意味では引き続きです、ね、脱炭素社会におきましても石油の果たす役割は極めて大きいと。我々はそのサステナブルな石油というふうに呼んでまして、今の必要とされる石油の需要、これはしっかり効率的に安定供給しながら、脱炭素、カーボンニュートラルで求められるクリーンなエネルギー、これをどんどん比率を増やしていこうということで、このサステナブルな石油を目指して頑張りたいと思います。<笑>
0: えー、石油連盟、杉森会長のお話を聞きいただきました、新しいエネルギーについて、まあ、混合燃料水素と、うん
2: 、水素は、ね、もう重要だと思うんですよね、うん、何が一番大きいかというと、蓄電できるというのは、ね、最高に大きい,、はい、もちろん電気も蓄電できるんだけど、やっぱり自然放電しちゃうので、うんね、永久的にこう保存できない、はい、そうするとこれが、ね、例えば風が吹かないとか、うん、雪が降った曇りの日に太陽光が、ね、止まっちゃう。っていう今の再生可能エネルギーのね最大の問題点、はいえー、を解消できるんですよね。だから確かに水素なんだけど、ただ一方で。やっぱりヨーロッパが EV に突っ走ってしまってグローバルな流れがそっちに行っちゃってるとね日本だとトヨタがね頑張って水素自動車未来とか作ってるんだけどなかなか普及しないで結局、水素だとねまあ今までの EV とかガソリンスタンドじゃなくて水素,の充電水素のステーションですねが必要なんだけどそれをどうやって普及させるのかっていうまた鶏卵問題が起きてきてしまってなかなかいかないよねと。今のお話かかかってる確かにね石油こからだんだん水素に代替していくというのは
0: 合成燃料という形で、うんまあ、過渡期的に使っていくということね、うん
2: 、確かに一気に、ね、脱炭素再生可能にいこうとするとその蓄電の問題もあり、えー、あと今そうであるように、ね、その石油の値段がガーンと。受給バランスが崩れて上がってしまうって問題とか、ちょっとね、あまりにもハードランディングな感じがするので、うどうなのかなという感じがするんですよね。移,り移し変えると、はい、それこそ電力が足らなくなる問題って最近、トヨタの、ね、社長とかも指摘されていて、はいね、結構問題になってると現状の車が全て EV に置き換えられないっていうね、うまあ、何十年か先になるので、徐々にこう電力増やしていけばいいって話なんだけど、はい、じゃあその電力一体何で増やすのかっていうね、はいまあ、原発なのか、それとも再生可能エネルギーなのかっていう、はい、ところを議論しなきゃいけないんだけど、そこの。問題もあるので、ええ、へへなんかそう簡単にね再生可能エネルギーに行きゃいいんだ。で脱炭素で OK だっていうのは、あまりにも短絡的な議論だなと常々思ってたから、今のお話はとっても納得感がなくなったです、ねうん
0: まあ、実際、ビジネスされてると、まあ、その持続性とか、うん、実際に理想ではなくて、どこまでやれるかっていうところから逆算しなきゃいけないよね、うん、という話に
2: なりますよ、ねすよね、ハードランディングだけはやっぱり避けないといけないですからね。うん
0: うん、でこれ、EV だけじゃなくて、電力需要全体で考えると、うん、それこそこれから先、データのやり取りがものすごく多くなってくると。いう中で、そこで消費電力というものも相当なものになるという指摘が、ね。が
2: ありますよね。A. I. が使う電力量はすごいみたいな話があったりとか、えー、前ほらあの。A. I. とね、はい、ディープマインドって A. I. と、あの以後の世界トップの。イーセドルが勝負したって話だったんですけど。はい、りまし、ね、人間の脳の電力量と、うんうん、あの時。作ったねディープマインドっていう世界最先端の AI の電力炉では1万倍ぐらい違ったみたいな話があって、はい、あ人間の乗ってるの,のエネルギー効率の良さむちゃくちゃいいっていうねうでそんだけエネルギー使ってようやく囲碁勝てるんだったら別に人間のほうでいいじゃんみたいな話もあるわけでエ
0: コ<笑>の面から考えたらそう,そう,そう,そうかえって言ってもおかしくないですね
2: うん、だからね、本当にこの冬だって、ね、もう電力ひっかくしょっちゅう起きてるわけで,うで、ね、も
0: う結構、連携線を使っての融通っていうのが、うもう日常茶飯事になってきてると、う
2: ん、で火力を、ね、融通、なんとかね、ごまかしながら稼働させてる状況ってあるわけで、まあ、老朽火
0: 力を頑張ってメンテナンスしてやっている
2: と、うん、日本みたいに大雪の降るね、海ではもう、はい、太陽光も、ね、しょっちゅう止まってしまうっていうね、まあ、曇っちゃったらほとんど
0: ゼロですもんね。うんうん、このの
2: 状況でで本当に、EV、に突き進んでいいのかってっていうのはね、もう少しまっとうにちゃんとね、ソフトランディングに向けた議論をしてほしいなと思いますよ、う
0: ん、でもそこで電気が供給制約になってしまう、うん、ということになると、これはもはや先進国と呼べるのかっていう話にもなっちゃうんです、んです、ね、かそれがその、まあねあのうん、本当に作る力がなくってだったらあれなんですけど、そうじゃなくって、国内の議論によってそうなっちゃうってなると、う
2: ん、でここをじゃあ、どうやって切り抜けるか、そしたらあとはロシアから天然ガス輸入するかみたいになると、今度はドイツみたいにね、ま、にね首のっこ掴まれて。しまうわけでね、だからエネルギー、まあ、自立するって大事ですね石油だって今ねずっと中東から運んできててシー、ね、レーンがそれこそ台湾侵攻されたらシーレーン一角が、うんえー、中国の、ね、領海になってしまうんです大丈夫なのかって議論もありそうですね。ねそうするとね、えじゃあ、再生可能エネルギーは日本は、ね、やっぱり天候が一定しないので問題難しいよねって話もあり、でも原発はやっぱ怖いから嫌だって、ね、どこに答えがあるのかって、もう一回考えなきゃいけないなと思いますよ、ここはね
1: 。今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきまして、ありがとうございました飯田康事の OK ージイヤップ、東京有楽町日本放送で、月曜日から金曜日、朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter でも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしていますぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください